0: Und jetzt kommt zum Glück ich und hat eine Antwort auf all die Fragen. <lacht> <lacht> oh, ich würde das gerne sagen. Ich glaube, ich habe noch selten so Zähne ausgebissen an einer Predigtvorbereitung wie an dieser. Ähm, das Thema Gerechtigkeit finde ich eine riesen Herausforderung. Gerade wenn es um die globale Gerechtigkeit geht, wie heute Morgen. Ich glaube, es geht uns allen ähnlich. Ich glaube, wir Menschen sind beim Thema Gerechtigkeit mega-sensibel. Gerade als kind. Kinder waren sie ja recht im Flow, als sie die ich gseht, die Kleinen und die Grossen. und Der Röseli und der Schläckstängel. Gerechtigkeit ist ein Thema, das uns von Kindern an nachgeht. Und mit den Jahren, mit dem Älterwerden, <lacht> ich bin jetzt auch schon 35, auch schon ein bisschen alt, <lacht> lernen wir ein bisschen einen Umgang mit dem Thema Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen, finde ich. Aber wenn es um die globale Gerechtigkeit geht, der den gesunden Umgang zu mit diesem Thema, also, ich bin überfordert, ich habe ihn nicht. Ich finde es echt schwierig. Gerade aktuell, wenn ich News lese rund um Afghanistan, was sollte ich da sagen? Da fallen mir wirklich die Worte. Das ist nicht gerecht und es ist mega tragisch. Und wenn ich hier noch daheim auf dem Sofa lese, mit einem guten Tee dazu und daneben einem schönen Buch schnell lesen, was läuft eigentlich da so? Äh, ja, das ist nicht gerecht. Die zwei Welten, wo wir da drin leben, das ist nicht gerecht. Und ich weiß fast nicht, was ich dazu sagen soll als Das. Es ist nicht gerecht. Ich finde es noch zu Ende, wie zu lesen, ja, was passiert an anderen Orten auf der Welt passiert. Es ist nochmals etwas anderes zu erleben, dass ich tagtäglich auch Schuld habe, dass an anderen Orten Menschen in Not leben. Wir sind Teil eines ungerechten Systems, das Leid verursacht ob man will oder nicht. Und auch das, was ich dazu sagen will, gehen wir weg, <lacht> ähm, gehen wir auf die Straße und setzen uns für mehr Gerechtigkeit ein. Ich finde es nicht einfach, zu wissen, dass, dass ich mitverantwortlich bin für die Not von anderen Menschen, auch wenn ich das nicht will. Und darum, ganz ehrlich, ist das immer wieder mal ein Thema, wo ich lieber sage, ich weiß nicht, was ich machen. Kann ich mir Sachen zuwenden, wo ich ein mehr Erfolgserlebnisse zu zeichnen habe? Aber für heute Morgen bin ich zwungen <lacht> das nicht von mir wegzuschieben. Und es sind mir drei Punkte wichtig geworden, wo ich hoffe, dass sie vielleicht für euch Hilfreich Stütze dürfen sein in eurem Alltag. Sein. Das Erste ist. Ich finde es wichtig, dass wir unsere Augen öffnen für die Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Gerade weil es so eine Herausforderung ist, und eben vielleicht geht es euch gleich wie mir, es gibt ganz viele Sachen, da können wir direkt etwas machen und wir sehen das Ergebnis. Ähm, auch ungerechte Sachen. Ich habe eine Nachbarin, die zum fünften Mal ihr Bein operieren musste. Das ist nicht fair, ich habe es noch nie operiert. Ich kann ihr auch helfen und kann so etwas dazu beitragen. Gerade direkt. Aber wenn es um die globale Gerechtigkeit geht, ich finde es voll schwierig, ähm, aber ich finde, wir dürfen unsere Augen nicht davon verschließen. Wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung, den Menschen gegenüber Afghanistan, die wirklich Hilfe brauchen. Dass sie Kinder von Gott wie wir auch. Wir können nicht einfach sagen, sie sind weit weg, ich mache nichts. Spätestens, wenn sie als Flüchtlinge hier in die Schweiz kommen, ist unsere Hilfe gefragt? Es ist auch nicht okay, dass vielleicht mein T-Shirt oder meine Bluse von einem Kind genäht worden ist, statt dass sie in die geht. Das ist nicht okay, vor dem darf ich meine Augen nicht verschließen. Und es ist auch nicht gut, dass Menschen ausgebütet werden, damit wir Handys haben. Und es darf uns auch nicht egal sein, dass an gewissen Orten Trinkwasser fällt, damit wir Schokkie essen können. Kakao braucht unglaublich viel Wasser. Das ist nicht fair. Und da haben wir eine Verantwortung. Wenn wir aber bei dem bleiben stehen, bei dem Punkt, dass wir unsere Augen für die Ungerechtigkeit und er, das unser Motor ist, alleine für etwas zu tun, dann finde ich, geht schon extrem viel Kraft drauf allein für unsere Emotionen. Ohne, dass wir überhaupt etwas gemacht haben. Es macht uns betroffen, vielleicht macht es ein schlechtes Gewissen. es überfordert einen. Manche macht es traurig, andere macht es wütig. Ohne, dass wir überhaupt etwas machen, rein die Emotionen, was es weckt, das Thema, die Bilder, das kostet Kraft. Und verändert hat sich noch nichts. Und darum finde ich, ist allein, nur bei diesem Punkt bleiben zu stehen, auf die Ungerechtigkeit zu schauen und nicht weiter, irgendwann auch nicht mehr hilfreich. Es gibt ja so viele Bestrebungen. Und gleich in es mich, wir kommen nicht vom Fleck. Egal wie Mühe sich geben. Wenn man nur auf die Ungerechtigkeit schauen, kann, ist es anstrengend. <lacht> Jesaja geholfen. Ich habe so mit einem Ohr mitbekommen, ich glaube Elias, dass du vorhin auch vom Jesaja hast ähm, Die All hat noch schnell ein bisschen Unterstützung gebraucht, wo sie zu ihres Instrumentchen nicht hatte. sehr ungerecht. <lacht> Darum habe ich es nur mit einem Ohr mitbekommen. Aber ich finde, der Jesaja, der hat ein Prinzip angewendet beim Volk Gottes die ich für unsere Ausgangslage extrem hilfreich finde. Und zwar war das Volk Gottes im Exil. In der babylonischen Gefangenschaft. Und ja, sie haben Ungerechtigkeit nach erlebt. Sie waren entmutigt, hoffnungslos. Sie haben sich vor Gott im Stich gelassen gefühlt. Und sie haben Angst. Und Jesaja hat es geschafft, Hoffnung und Trost unter das Volk Gottes zu bringen, indem er ihnen eine Alternativwirklichkeit aufzeigt hat. Mit prophetischen Wort erzählt er am Volk Gottes im Exil, wie es wird sein wird, wenn der Heilige Geist kommt und Jesus und Gerechtigkeit bringt. Und ich möchte euch zwei Texte aus dem Jesaja vorlesen und lasst die Worte auf euch wirken und stellt euch vor, dass sie auch noch für uns heute gelten. So wird es bleiben, bis Gott seinen Geist über uns ausgießt. Dann wird die Wüste zu einem Obstgarten und der Obstgarten wird zu einem wahren Wald. Dann wird die Rechtsordnung Gottes überall gelten, in der Wüste und im Obstgarten. Im ganzen Land werden Liebe und Treue zu Hause sein. Wo aber Liebe und Treue herrschen, da bewirken sie Frieden und Wohlstand, Ruhe und Sicherheit. Am Ort des Friedens wird mein Volk leben, in sicheren Wohnungen, an ruhigen Sorgenfreien Plätzen. Stehtet nach vor, wenn man die Wort, wird der Mönch jetzt Afghanistan vorlesen. Der Herr hat gesagt: Hier ist mein Bevollmächtigter, hinter dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt, ihm gilt meine Liebe, ihm gebe ich meinen Geist. Er wird die Völker regieren und ihnen das Recht bringen. Er schreit keine Befehle und lässt keine Verordnungen auf der Straße ausrufen. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht. Den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bringt dem geschlagenen Volk das Recht, damit Gottes Treue ans Licht kommt. Er selbst zerbricht nicht und wird nicht ausgelöscht. Er führt meinen Auftrag aus und richtet unter den Völkern meine Rechtsordnung auf. Noch an den fernsten Küsten warten sie auf seine Weisung. Die Texte reden vor einer neuen Zeit, vor einer Zeit, wo Gerechtigkeit herrscht. Er Zeit, in der das Reich Gottes durchbricht und Gerechtigkeit bringt auf die Welt bringt. Die prophetischen Worte von Jesaja haben dem Volk Gottes geholfen, anders zu denken, anders zu handeln und anders zu reden, als die Umstände um sie herum ihnen vorgegeben haben. Ich glaube, beim Thema Gerechtigkeit, globale Gerechtigkeit, brauchen wir unbedingt nicht nur den Blick auf die Welt, weil sonst bleiben wir beim Thema Ungerechtigkeit stehen. Wir brauchen den Blick in den Himmel, hoch, zu Gott, der eine Vision für die Welt hat, der eine Hoffnung für die Welt, weil sie seine Schöpfung ist. Würde ich an Urknau glauben, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich könnte, ermutigend weitergehen heute Morgen Aber weil ich an Gott glaube, der die Welt geschaffen hat, habe ich eine Hoffnung. Weil ich an Gott glaube, der jedes von uns liebt und nicht aufgibt, sehe ich eine Hoffnung für eine globale Gerechtigkeit. Und weil ich an die Bibel glaube und an die prophetischen Worte von Jesaja, halte ich mich daran fest, irgendwann wird Gerechtigkeit in die Welt kommen. Und weil der Heilige Geist da ist und wirkt, glaube ich an Gerechtigkeit. Und es fällt mir leichter, mit dem Thema globale Gerechtigkeit umzugehen, wenn ich ein Ziel vor Augen habe. Wenn ich nicht nur das Schlimme und das Ungerechte vor mir sehe, sondern wenn ich die Bilder vor mir sehe, die hoffnungsvollen Bilder von Gott für die Welt. Dann bin ich motiviert und dann habe ich ein Ziel vor Augen, das ich heran will. Und an ah, das glaube ich, dass es möglich ist, was Gott verspricht. Und ich merke, es löst in mir aus, dass ich 2. Petrus 3,13 die Worte von bete. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Auf die warte auf die Welt. Und wir können etwas dazu beitragen. Möchte Gott uns immer wieder zeigen, wie sehr er seine Schöpfung liebt. Dass sie gut ist und dass die Menschen gut sind. Und ich komme zum dritten Punkt. In den Texten des Jesaja können wir davon lesen, dass es der Heilige Geist ist, der Gerechtigkeit bringt. Und ich glaube, es ist wirklich der Herzschlag des Heiligen Geistes: Gerechtigkeit. Er brennt dafür. Für eine gerechte Welt. Und darum sind wir bei ihm an einer guten Adresse bei diesem Thema. Und wir müssen nicht länger auf ihn warten, er ist da. Er ist hier und möchte, dass wir mit ihm zusammen uns einsetzen für eine gerechtere Welt. Er möchte uns davon befreien, dass das Thema uns nur überfordert und Angst macht und wütig macht und traurig macht. Ich glaube, er sieht konkrete Möglichkeiten für jedes Einzelne von uns. Und ich glaube, er gibt uns so Kraft dazu, Schritte zu machen, wenn wir ihn darum fragen und um seine Beistand bitten. Wenn sein Herz für das schlägt und an das Glauben ein, dann wird er jede Gelegenheit nutzen, die wir ihm geben, damit Gerechtigkeit in die Welt kommt. Darum lädt uns immer wieder der Heilige Geist einladen und um seine Kraft und seinen Beistand beten bei diesem Thema. Ganz besonders. Und ich bin überzeugt, wir stehen nicht mit Lehren Hängen da oder mit lauter Fragenzeichen. Wir werden jetzt eine Zeit des Worship haben. Und ich möchte uns einladen, Unsere Herzen für eine heilige aufzutun für einen heiligen Gäste. Und ihn zu fragen, was ist unser Beitrag? Wo haben wir eine Verantwortung? Und ich möchte uns auch einladen, Gott zu fragen und uns zu spüren, Herr, was ist deine Vision für die Welt? Und uns schöne Bilder schenken, hoffnungsvolle Bilder die uns ermutigen, wie das Volk Gottes, anders zu handeln, anders zu denken und anders zu reden, als die Umstände uns vorgeben. Es ist möglich, wenn Gott uns die Bilder schenkt, die hoffnungsvollen Bilder, die er für die Welt hat. Und lasst uns die miteinander teilen Gerade jetzt wird eine Zeit sein für das. Wenn ihr Wort und Bilder habt von Gott für uns alle, dann teilen sie unbedingt. Ich glaube, wir brauchen die Ermutigung. Ich brauche sie. Und vielleicht dir um. Damit wir nicht nur vor globaler Ungerechtigkeit reden, sondern auch vor globaler Gerechtigkeit. Ein Ort, wo der Geist von Gott wirkt. Amen.